0: Você sabia que teletransporte já existe? É isso mesmo, mas calma aí que a gente ainda não está podendo transportar nem pessoas e nem objetos. Mas em dezembro de 2020, os cientistas da NASA divulgaram um experimento que eles conseguiram concluir fazendo o transporte quântico entre dois pontos através de uma fibra ótica de 44 quilômetros. Mas você deve estar se perguntando, afinal, quem é esse tal de quântico? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Na escala em que vivemos, que nós chamamos de escala macro, temos que respeitar certas leis da física, como gravidade, como inércia, condutividade, entre outras. No mundo microscópico, as coisas vão mudando conforme a gente vai se aprofundando nele. Para entendermos melhor essa história de quântico, nós vamos tentar exemplificar da maneira mais simples possível. Vamos pegar um ovo de galinha caipira como referência de tamanho. Um ovo de galinha caipira tem em média 55 milímetros, ou 5, ,5 centímetros e meio de altura. Mas agora nós precisamos entrar nessa dimensão microscópica, Para isso nós precisamos dividir o nosso ovo 5.500 vezes. Isso mesmo, 5.500 vezes para nós chegarmos ao tamanho de uma célula, que tem aproximadamente 10 micrômetros de diâmetro. É muito pequena, mas para descermos mais um pouquinho e chegarmos no tamanho de uma molécula, nós precisamos dividir aquela célula mais 10.000 vezes. Calma, a gente ainda não chegou lá. Para chegarmos no nível do tamanho de um átomo, ou no nível atômico, nós precisamos dividir essa molécula mais 50 vezes. E aí nós chegamos no tamanho de um átomo, que é, em média, 0,1 nanômetro de diâmetro. É muito pequeno. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, os cientistas são capazes de visualizar em microscópios eletrônicos... Células, moléculas e até algumas outras partículas, mas nós ainda não somos capazes de enxergar com imagem um átomo. Nós sabemos que os átomos estão lá e nós sabemos como eles são compostos e como eles se comportam dentro de certos ambientes porque nós fazemos experimentos e medimos os resultados desses experimentos fazendo colisão entre átomos e provocando reações diferentes entre eles para que nós possamos medir esses resultados e através de cálculos matemáticos muito complexos conseguimos chegar à conclusão da composição desses átomos ou como eles interagem entre eles. Neste mundo atômico, a física que nós conhecemos, que envolve gravidade, inércia e todos os outros fatores comuns do nosso dia a dia, começa a perder o sentido e outras coisas começam a acontecer. Neste mundo, a física que é aplicada é chamada de física quântica. E uma das coisas estranhas que acontece neste mundo da física quântica é algo chamado entrelaçamento quântico que vai dar sentido a tudo que tem relação com o tal do teletransporte realizado pelos cientistas da NASA. O entrelaçamento quântico ocorre quando dois átomos se interligam e eles se mantêm sincronizados de uma forma que os cientistas ainda não sabem bem explicar como nem por que ocorre. Mas o que ocorre é que esses dois átomos se mantêm ligados entre eles e toda vez que a posição ou o impulso ou mesmo a rotação desses átomos muda, o outro átomo que está entrelaçado começa a apresentar os mesmos comportamentos. Não importa a distância que esses átomos estejam um do outro, sempre que um deles muda o comportamento, o outro átomo espelha. Ou seja, se o átomo 1... Um passa a girar para a direita, o átomo 2 passa a girar para a esquerda. E essa mudança de comportamento ela é instantânea. Não existe nenhum tipo de espera pela transmissão dos dados entre eles ou pela transmissão de uma coordenação entre eles. Simplesmente ocorre. E é justamente baseado no entrelaçamento quântico que nós estamos desenvolvendo uma tecnologia completamente nova e completamente revolucionária. No experimento realizado pelos cientistas da NASA, eles utilizaram um tipo específico de partícula, chamada fóton. Fóton pode se comportar como partícula ou como onda, dependendo de como ele é observado e ele apresenta características muito específicas, especialmente para se adaptarem ao experimento que foi realizado pela NASA utilizando a fibra ótica. Assim, os cientistas fizeram alguns fótons se entrelaçarem em nível quântico e enviaram eles através de uma fibra ótica de 44 km de distância. De um lado, os cientistas mudavam o comportamento deste fóton e do outro lado, eles liam a mudança de comportamento do fóton que estava entrelaçado. Desta forma, eles transmitiram uma unidade de dados chamada qubit bit ou Quantum Bit, que, traduzindo para o português, significa bit quântico. Para você entender o que é um bit, um bit é a menor unidade de dados que um sistema digital pode armazenar, e eles são representados nos sistemas de computação convencional como zeros e uns. Mas na computação quântica, um bit quântico pode assumir o estado de 0, 1, 0 e 1 um ao mesmo tempo, isso tudo em um único estado. E isso torna o bit quântico muito mais poderoso do que o bit que nós utilizamos nos nossos computadores atuais. Depois que essas partículas de fóton foram enviadas uma para cada lado dessa fibra ótica de 44 km, os cientistas fizeram essa transferência de qubits entre esses dois pontos. E essa transferência ocorreu de forma instantânea não dependendo da velocidade da luz sendo transmitida através da fibra ótica. Ou seja, nós quebramos, entre aspas, uma das leis mais importantes conhecidas pelo homem a respeito da física, que é nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. E nesse experimento, os cientistas comprovaram que o entrelaçamento quântico é capaz, sim, de transmitir informações mais rápido do que a luz é possível de transmitir nos meios que nós temos hoje. Agora, você deve estar se perguntando, e eu com isso? O que, que isso muda na minha vida? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma pequena análise sobre como está a tecnologia atualmente. Hoje, a forma mais rápida que nós temos de transmitir informações de um ponto a outro é utilizando fibra ótica que literalmente envia sinais de luz através de pequenos fios revestidos com espelhinhos e faz com que essa luz chegue do outro lado transmitindo aqueles bits convencionais. Então, num determinado intervalo de tempo, se houver a luz, ele significa 1. Um. Se não tiver a luz, significa 0. E a sequência desses 1 um e zeros é que decodificadas se transformam em dados letras números sons e imagens como essa que você está vendo nesse vídeo mas a fibra ótica ainda está limitada à velocidade da luz porque é assim que os dados são transmitidos e como eu disse anteriormente existe um princípio da física que diz que nada pode viajar mais rápido do que a luz nós ainda temos um outro meio de comunicação que é a transmissão através de ondas de rádio. Que são os sinais que você recebe no seu celular, os sinais que você recebe na sua televisão, que vem através de satélites, todos eles são transmitidos através de sinais. De sinais... Todos eles são transmitidos através de sinais de rádio que viajam numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, mas eles também não podem ultrapassar esse limite, essa regra que a física impõe pra gente. Vamos pegar um exemplo. Se um usuário lá no Japão quer enviar uma informação para mim aqui no Brasil, ele precisa enviar essa informação e essa informação vai passar por vários equipamentos de roteamento de internet, talvez alguns trechos de fibra ótica, alguns satélites, até ele chegar aqui no Brasil. Toda essa transição e essa passagem de equipamento em equipamento e vai para o satélite em órbita, desce e entra na fibra ótica, viaja à velocidade da luz através dos cabos de fibra ótica submarinos que estão espalhados pelo mundo inteiro, todo esse processo toma um tempo. E mesmo que tudo fosse transmitido 100% do tempo na velocidade da luz, ainda assim teria um atraso na chegada da informação vinda do Japão até o Brasil. Com a comunicação baseada no entrelaçamento quântico, essas coisas mudariam drasticamente. Imagine que, ao invés de milhares e milhares de quilômetros de fibra ótica submarina e milhares de dólares gastos em satélites que ficam orbitando a Terra... E equipamentos e provedores de internet, e tudo isso espalhado pelo mundo, um conectado no outro, para poder fazer aquela informação chegar do Japão até aqui no Brasil, nós tivéssemos apenas dois aparelhos de transmissão quântica. E o mais impressionante é que, por eles utilizarem átomos para enviarem e receberem dados, no espaço aproximado da cabeça de um alfinete caberiam milhões, talvez bilhões de átomos. E a capacidade de transmissão de dados desses átomos seria incrivelmente grande. Talvez maior até do que toda a capacidade de transmissão de dados atual da nossa internet mundial. Além disso, os dados poderiam ser transmitidos diretamente entre dois pontos, o meu usuário no Japão e o meu computador aqui no Brasil poderiam trocar essas informações de forma literalmente instantânea porque eles não precisam respeitar um princípio básico da física, que é fazer com que os dados viajem dentro do limite da velocidade da luz. E essa nem é a parte mais impressionante de tudo que a comunicação quântica pode fazer pela humanidade. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu te pedir um favorzão. Gasta 100 milissegundos do seu tempo e clica no botão se inscrever aqui embaixo do vídeo. Desse jeito você ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a saber que tipo de conteúdo nós podemos fazer para ajudar você a entender melhor o mundo e a solucionar problemas. Mas, além da comunicação na Terra, o que mais muda? Como vocês sabem, nós seres humanos já deixamos de ser uma espécie limitada ao nosso pequeno planeta. E nós já exploramos a Lua e Marte já há algum tempo. Atualmente, a sonda Curiosity, que está explorando Marte, tem uma janela de apenas 8 minutos para se comunicar com os dois satélites que orbitam o planeta. Um dos satélites chama Odyssey e o outro chama-se MRO. Essas informações viajam cerca de 225 milhões de quilômetros até chegar à Terra. E para percorrer toda essa distância, elas demoram cerca de 14 minutos. E os dois satélites só conseguem enxergar a Terra durante uma janela de 11 horas. Então toda essa limitação faz com que a nossa comunicação com as sondas que estão na superfície de Marte acabem demorando muito mais, porque você só pode receber informações dentro dessa janela, analisar, e você só pode responder dentro da próxima janela, se caso a análise desses dados demorar demais. Utilizando a comunicação quântica, nós poderíamos controlar sondas em Marte literalmente em tempo real. Poderíamos pilotar a sonda ou podemos até mandar robôs humanoides para a superfície de Marte para realizar ações que somente um ser humano conseguiria realizar. E podemos controlar esses robôs como se estivéssemos pilotando um carrinho de controle remoto dentro do nosso próprio quintal, sem demora nenhuma na imagem que nós recebemos desse robô e nos comandos que nós mandamos de volta para que o robô possa reagir às situações inesperadas. E isso tornaria a exploração e talvez até a colonização de Marte infinitamente mais fácil. Atualmente, muitas tecnologias de viagem espacial não são nem sequer desenvolvidas, porque elas impossibilitariam o uso por seres humanos no futuro. Uma delas é a alimentação de espaçonaves por energia nuclear. É muito difícil isolar um reator nuclear no espaço, porque além de uma série de outros fatores como o tamanho e o peso dos materiais necessários para manter a radiação controlada, ainda existem fatores como a própria gravidade, que nos ajuda a fazer muita coisa no processo de resfriamento dos reatores e no tratamento dessa energia. Mas se nós não estivéssemos limitados a só viajar entre planetas se tivéssemos um ser humano lá dentro, ou se nós não precisássemos esperar horas ou dias para receber as imagens e os dados da nossa nave espacial, e se os comandos que nós mandássemos de volta também não demorassem o mesmo tempo para chegar até a nave, talvez a exploração espacial se tornasse algo tão comum quanto sentar na frente do computador e começar a jogar um jogo online com os seus amigos. Um dos exemplos mais cativantes a respeito da exploração espacial seria a possibilidade de podermos dar um pulinho no nosso vizinho mais próximo, que coincidentemente chama-se Próxima Centauri, que fica a 4,2 anos-luz da Terra ou em Alpha Centauri, que fica a 4,3. Imaginem só, uma nave espacial saindo da Terra e podendo viajar a metade da velocidade da luz, chegando lá em cerca de nove anos, explorando um sistema solar completamente diferente do nosso pela primeira vez na história da humanidade. E tudo isso de camarote! podendo controlar a nave, explorar o sistema solar, explorar os planetas, talvez até descer na superfície do planeta e descobrir vida, tudo como se nós estivéssemos lá. Mas ao mesmo tempo, estaríamos fazendo isso da segurança do nosso lar ou do nosso trabalho aqui na Terra. Pense que fantástico isso seria. Mas voltando para a Terra um pouquinho, nós ainda estamos muito no início dessa pesquisa e ainda temos muito a descobrir e muito a experimentar até que nós possamos chegar à próxima Centauri ou Alpha Centauri ou ainda mais longe. Neste meio tempo, os cientistas precisam descobrir formas de controlar o entrelaçamento quântico, estabilizar ele por mais tempo e até que nós possamos saltar de um planeta para outro, essa tecnologia vai nos ajudar muito aqui na Terra. Outra possibilidade é explorar o fundo dos nossos oceanos. Hoje nós temos um limite de quão fundo nós podemos ir porque a pressão lá embaixo seria muito alta para que um ser humano ah. aguentasse e a interferência causada pela quantidade de água entre o submarino remotamente controlado é, não permitiria que o sinal de rádio passasse tranquilamente. Porém, com o entrelaçamento quântico, isso seria possível e nós poderíamos explorar os mares mais profundos do nosso planeta, coisa que até hoje a humanidade, infelizmente, ainda não conseguiu fazer. Mas eu quero acreditar muito, do fundo do meu coração, que enquanto eu ainda estiver vivo, eu ainda vou poder ver muitas maravilhas e conquistas da raça humana no nosso planeta e no espaço. E considerando... Como nós estávamos a nível de tecnologia 100 anos atrás, eu acredito que isso sim, é possível. Basta que a gente continue se empenhando e pesquisando novas tecnologias. Bom, pessoal... Esse foi o nosso primeiro vídeo a respeito de ciências aqui no canal do Inventor Qualquer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui embaixo do vídeo. E não se esqueçam, por favor, se inscrevam no canal. Vocês ajudam muito a gente. Além, é claro, de nos mostrar que nós estamos fazendo um trabalho legal aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada espacial. Um abraço, até a próxima.